0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Bardzo mi miło, że po poprzednim odcinku o odchudzaniu dostałam naprawdę sporo komentarzy, wiadomości o tym, że Poruszył on w Was pewne, pewne emocje, pewne myśli, które no, wzruszały Was lub zmuszały do wewnętrznych, głębszych przemyśleń. I to dobrze, bo tak naprawdę sięgając po te nasze głęboko ukryte myśli i emocje, potrafimy rozpracować coś, co nas boli, albo odkryć coś, co nas tak naprawdę cieszy, dzięki czemu żyje nam się po prostu lepiej. Mimo, że na początku może się to wydawać czasem dość bolesne. Chociaż wiecie, no nie jestem terapeutą, a sięganie po takie bardzo, bardzo bolesne wspomnienia to już jest rola naprawdę psychoterapeuty i kogoś, kto umie sobie z tym poradzić i Was nakierować właściwie w myśleniu. Dlatego zawsze zachęcam. Dobrze, co do dzisiejszego tematu, on też będzie zahaczał o pewne głębsze przemyślenia i zachęcam do tego serdecznie, bo porozmawiamy o tym, po co ćwiczyć. Wydaje się to dosyć banalne, no bo po co ćwiczyć, no to kilka punktów, kilka argumentów i, i zrobione. Tylko ja na początku dzisiejszego odcinka rozpracuję tutaj motywacje moich podopiecznych, motywacje, a w zasadzie ich takie spojrzenie na trening podczas pierwszych spotkań. Sięgnęłam po y, karty konsultacji, które gdzieś tam mam, i zawsze przy konsultacji pytam moich klientów, po co, po co całe to zamieszanie? Po co do mnie przyszli, po co chcą trenować? No i haha, wiecie, no tutaj pojawiają się takie pierwsze, najbardziej że tak powiem, zauważalne i nie chcę mówić płytkie, ale takie rzeczywiście, niezbyt, niezbyt głębokie są to potrzeby po czym moją rolą jest dokopanie się troszkę głębiej i o tym Wam opowiem. Potem w drugiej części chciałabym pokazać Wam, jak szeroką gamę korzyści daje nam w ogóle aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że nie będę przynudzać. chciałabym to pokazać bardzo życiowo i trochę powiedzieć też o tym, jak ja w ogóle patrzę na aktywność fizyczną, bo jest to szalenie istotny, ważny i bardzo mocno wpływający na nasze życie element, którym możemy wykonywać, tak, jakaś czynność, ta aktywność fizyczna. Zaczynamy zatem. Słuchajcie, odzywa się do mnie jakaś osoba. Osoba, która jest chętna do współpracy i zawsze, kiedy jest to rozmowa przez telefon, zadaje takie pytanie, no to słucham Cię, jak mogę pomóc? <śmiech> I wtedy zazwyczaj ta osoba mówi mi o problemie. Czyli o tym, co jej przeszkadza, o tym, co ją boli, o tym, co co należałoby poprawić czy też naprawić. No i zazwyczaj to opiera się na tym efekcie głębszego problemu, czyli kiedy słyszę, potrzebuję potrenować, ponieważ bolą mnie plecy, czy też potrzebuję schudnąć. No ale jakby to już jest, wiecie, tak jak boli głowa z niewyspania, no to należałoby zamiast wziąć tabletkę wyspać się, żeby ta głowa przestała boleć czy też zamiast brania kawy zrobić sobie drzemkę. I tak samo tutaj, kiedy bolą nas plecy z powodu braku ruchu, to oprócz tego, że chcemy wprowadzić ten ruch, no i wspaniale, że ta osoba do mnie przyszła, no bo właśnie sięga po, po, tą, po przyczynę tego, tego bólu, czy znaczy chce wyleczyć tą przyczynę bólu, no to jeszcze należałoby się zastanowić, z czego wynika ten brak ruchu. Czyli dlaczego ta osoba tak dużo spędza czasu w pozycji siedzącej, czy też w jednostajnej pozycji. I oprócz tego, że poćwiczymy te dwa razy w tygodniu, może warto zastanowić się nad generalnie w ogóle ruchem w ciągu tygodnia. Tak wiecie, codziennie, tym takim spontanicznym e, ruchem. Jeśli zahaczamy o problem nadmiernej masy ciała i taka osoba chce schudnąć i mówi mi, no chcę schudnąć, co tutaj jest problemem gdzieś tam w środku, głębiej? No i właśnie do tego dochodzimy zazwyczaj nie przez telefon, no bo nie z tego jest rozmowa przez telefon, ona też by bardzo pewnie długo trwała i hmm, no może ktoś by się wystraszył. Ja wtedy zapraszam taką osobę często na konsultację i podczas konsultacji już rozmawiamy o tym. O tym po co w ogóle całe to zamieszanie, poświęcenie swojego czasu, po co te koszty? Bo są to koszty zarówno emocjonalne, koszty energetyczne, przychodzenie na takie, wiecie, regulanty treningi, ale są to też koszty finansowe. Po co całe to zamieszanie? I po co tak duża zmiana? No bo zmienianie swojego ciała, czy też właśnie zmienianie w różny sposób, no bo aktywność fizyczna zmienia nasze ciało pod wieloma aspektami, to jest dopasowanie rzeczywistości takiej szerszej w sposób, który będzie wspierał ten cel, czy też ten efekt, który dana osoba chce osiągnąć. Czyli wypada tutaj zadbać o dietę, właśnie o relacje jakieś tam społeczne i o to wsparcie w najbliższym otoczeniu. Bo jeśli <grym> ja chcę schudnąć, czy też popracować nad swoim zdrowiem formą, więc wybieram się na regularne treningi z trenerem, płacę dosyć niemałe pieniądze, no to głupie by było, gdybym w domu cały czas spotykała się o jakieś chipsy, czekoladki, i ktoś by zamawiał co drugi dzień jedzenie, takie na dowóz, które byłoby fast foodem. Mogłoby to dosyć komplikować sprawę nawet wchodzenie po prostu w zdrowszy tryb życia, czy też jedzenie na noc. Jeśli jem regularnie, fajnie posiłki, i kończę sobie jeść koło 19, i zjadam kolację, a ktoś mi wyciąga pod nosem o 22 paczkę chipsów, no to nie jest to najlepsze. I nawet nie chodzi o to, czy ja się powstrzymam, czy nie, ale pytanie, co się dzieje z relacją między mną, a tą drugą osobą, czy to jest partner, partnerka, czy to jest po prostu współlokator. Jeśli ktoś mi tutaj chrupie, a ja naprawdę walczę z moimi złymi nawykami, czy też szkodliwymi nawykami jedzenia chipsów o 23, no to wypadałoby, żeby było jednak jakieś wsparcie. No więc po co całe to zamieszanie? No bo to jest naprawdę duży taki koszt emocjonalny i energetyczny, tak jak już powiedziałam. No i najczęściej słyszę odpowiedź, no jak to po co? no bo ja potrzebuję w końcu się zmienić i potrzebuję schudnąć. Czyli jest to najczęstsza absolutnie odpowiedź, że po prostu potrzebujemy schudnąć. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie demonizujmy potrzeby schudnięcia. Natomiast mam wrażenie, że z powodu tego, w jakich czasach się obracamy i jakie mamy wpojone modele takiej idealnej sylwetki, to co nam pokazują media, czym nas bombardują i to, jakie dostajemy też komunikaty z osób, które nas otaczają, bo bardzo często niestety to nawet najbliższe osoby komentują to, że powinniśmy wyglądać troszkę inaczej, czy też mniej nas powinno być, no to w tym momencie rzeczywiście wydaje nam się, że skoro już jem trochę mniej albo nie jestem w stanie jeść mniej albo nie jestem w stanie zmienić tak bardzo mojej diety, bo nie wiem, lubię od czasu do czasu zjeść słodkie czy coś, a tutaj wszędzie pojawiały się te komunikaty. Spal 500 kalorii na treningu, spal 1000 kalorii na treningu, poćwiczę to zasłużę po to, żeby zjeść. Rozumiecie? Czyli jest ta aktywność fizyczna wrzucona bardzo mocno do tego worka, panaceum na to, żeby schudnąć. To jest właśnie to. Obok diety pamiętaj o ruchu i aktywności fizycznej, bo ona powoduje ten wydatek energetyczny dodatkowy. No i wiele się tutaj nie mylą te osoby, które tak mówią, bo, no bo to tak działa rzeczywiście, tak działa ludzki organizm, czyli jemy troszkę mniej, ćwiczymy troszkę więcej, czy też ruszamy się po prostu więcej, dzięki czemu ten deficyt energetyczny się zwiększa, o czym mówiłam w poprzednim odcinku i rzeczywiście chudniemy. Tylko jak pamiętacie w odcinku o motywacji i o celach, jeśli go y, rzeczywiście przesłuchaliście wszyscy, a zachęcam do niego, wrócić się do niego, to mówiłam tam o tym, jak długo możemy zadawać pytanie po co? Bo zawsze się za tym kryje jakaś głębsza potrzeba. I zazwyczaj, w zasadzie to zawsze, pytam się moich potencjalnych klientów, bo jeszcze konsultacja tym nie świadczy, że na pewno będziemy współpracować. Po co chcesz schudnąć? Ale po co Ci to całe zamieszanie? No i odpowiedzi, które słyszałam najczęściej, wypisałam, zwiększyć poczucie własnej wartości czyli poprawić swoją samoocenę. I tutaj już wyjściowo to jest błędne założenie, bo jeśli traktujemy siebie jako człowieka bezwartościowego, mając nadmierne kilogramy, czymkolwiek one są, tak jak mówiłam ostatnio, bo naprawdę zarówno osoba o masie ciała, 65 kg, jak i osoba o masie ciała, 120 kg, potrafi powiedzieć o sobie, że jest za gruba, to bardzo mocno siedzi w głowie i są pewne bardziej obiektywne i bardziej subiektywne tutaj mm, oceny wchodzą w grę, o tyle nawet osoba, która jest rzeczywiście schorowana i z powodu nadmiernej masy ciała, mm, dobrze by było, żeby schudła, no to jeśli czuje się bezwartościowa poprzez to i ma bardzo niską samoocenę, to owszem, to schudnięcie pomoże, tylko, że to nie gwarantuje, że taka osoba będzie się czuła jeszcze lepiej, bo nawiązuje tutaj do takiego karania siebie, czyli jeśli ja karzę siebie za to, że jestem za gruba aktywnością fizyczną, to tutaj nie ma szansy na polubienie się wzajemnie, bo jeszcze nie znam nikogo, kto polubił się ze swoim katem, ze swoim oprawcą, rozumiecie? Ta aktywność fizyczna może pomóc w tym, żebyśmy mieli wyższą samoocenę, ale nie będzie tą podstawą. I pamiętajmy, żeby spojrzeć na ten aspekt trochę szerzej, tej własnej, poczucia własnej wartości. Kolejna odpowiedź to było takie, żeby być z siebie dumnym. I ja tutaj nie ustawiam tych odpowiedzi w częstotliwości, czyli jak często to słyszałam, tylko ustawiłam tam, jakąś tam kolejność losową. Być z siebie dumnym, czy też dumną, czyli poczucie takie, że coś ze sobą robię, bo właśnie kolejnym aspektem, to, który wypisałam, jest dbanie o siebie, czyli dana osoba czuje, że o siebie nie dba. Czuję, że jest beznadziejna, że w ogóle nie troszczy się o siebie, w związku z czym chce schudnąć, chce ćwiczyć, chce ruszać się, bo wtedy będzie z siebie dumna i o siebie zadba. No i to jest bardzo, bardzo dobra, bardzo fajna podstawa, bo rzeczywiście dbanie o siebie i o swoją formę to jest ruch. Tylko pytanie, czy o tym, że dbamy o siebie, świadczy wyłącznie to, że schudliśmy. Czy jeśli nic nie schudliśmy nawet... Trenuję regularnie do dwóch miesięcy, nic nie schudłam, ale rzeczywiście jestem aktywna. Czy to świadczy, że o siebie nie zadbałam odpowiednio? Zastanówcie się nad tym. Relacja. Dbanie o relacje, o związek, o relacje z drugim człowiekiem, o relacje z partnerem czy też mężem. I tu mocno do głowy przychodzi mi jedna jedna z dziewczyn, który, z którą współpracowałam, która miała poczucie, że jej relacja i związek z jej chłopakiem jest naprawdę kiepska, no bo ona była szczupła jak z nim zaczęła być, potem pewne rzeczy się wydarzyły w jej życiu, też depresja, przytyła, w związku z czym czuje, że nie ma takiego ognia między nimi, czuję, że ona się jemu nie podoba teraz i trochę on sugeruje jej, że mogłaby właśnie o siebie zadbać, może ten tutaj, więc ona decyduje się pomóc sobie właśnie współpracą z trenerem ze mną. Wiecie, co jest najlepsze? Że my... No, nie będę ukrywać, na treningach z dziewczynami dosyć sporo rozmawiamy. <grych> no, budujemy jakąś tam relację i też skoro jedna, jakaś moja podopieczna chce ze mną rozmawiać, no to nie będę jej mówiła cicho, cicho, teraz trenujemy. Staramy się oczywiście zachować balans między jednym i drugim, żeby to nie była, wiecie, pogaduszki. I bardzo dużo rozmawiałyśmy o tym, jak się czuje, jak, jaka jest i tak dalej. I zaskoczyła mnie, bo po czterech miesiącach zakończyłyśmy współpracę. Fajnie rzeczywiście, udało jej się trochę schudnąć. W pewnym momencie nawet miała taki gwałtowny spadek. No, poczuła się rzeczywiście ze sobą lepiej. I jak zakończyłyśmy współpracę po tych czterech miesiącach, ona też miała wyjazd bardzo długi po tym wyjeździe wróciła, jeszcze się widziałyśmy kilka razy, okazało się, że rozstali się. <śmiech> Więc to nie był, to, że schudła nie spowodowało, żeby ich związku było lepiej, to, że schudła spowodowało, że ona poczuła się rzeczywiście, że czuje się lepiej ze sobą, tak? poczuła się może bardziej atrakcyjna, natomiast okazało się, że to w ogóle nie naprawiło związku że ten związek był gdzieś tam, zgnił już w środku zupełnie innych powodów, że jakby to, jaką mamy masę ciała, nie świadczy o tym, jaka będzie nasza relacja, czy ona będzie bardziej czuła, czy mniej czuła, nie zależy od tego, jak wyglądamy, tylko od tego, jak się czujemy i jak jest zbudowana ta relacja i jak ze sobą współpracujemy i czy ta druga nas osoba nas wspiera, czy raczej wywołuje w nas poczucie winy i wstyd i czy nas wpycha w tą, wiecie, odchłań, po prostu walki ze sobą, żeby być tym, kim byłam kiedyś. No, ale to tak nie działa, bo ta druga osoba też się zmienia. No więc w ogóle już kończąc wątek tej dziewczyny, co ciekawe, jest w tej chwili z innym mężczyzną. Nawet miała taki moment w swoim życiu ostatnio, że przytyła trochę i, i słuchajcie, jest najszczęśliwsza na świecie, bo rozmawiałyśmy. Jest bardzo szczęśliwa z tym chłopakiem i on zupełnie ma w nosie to, jak ona wygląda i wspiera ją. Miała moment, że znowu wróciła do aktywności fizycznej. Taki też ma zawód, że ciężko z aktywnością fizyczną w regularny sposób, ale bardzo, bardzo o to walczy, stara się być regularna, aktywna, regularnie aktywna. Ok, słuchajcie, kolejnym argumentem, że chciałabym schudnąć po co? Po to, żeby być zdrowszą i dożyć późnych lat. I to jest argument, który absolutnie do mnie trafia, bo rzeczywiście ta długowieczność związana jest mocno ze zdrowiem. Ta osoba, która mi to mówiła, rzeczywiście była otyłą osobą, więc tutaj mogło mieć to wpływ na jej długowieczność. Co więcej, późne macierzyństwo bardzo mocno wpływa na ten argument i trafił do mnie kiedyś też mężczyzna, z którym też współpracowałam kilka dobrych lat, i podał mi argument, że chciałby mieć więcej siły, żeby bawić się z dziećmi. Bo czuję, że nie ma siły. Że jest po prostu czterdziestolatkiem, który się totalnie zasiedział przez ostatnich kilka lat i w ogóle nie ma siły. Bolą go plecy. Dziecko go zaczepia malutkie. Drugi jeszcze mniejsze, które jest kołysane w ramionach. Będzie perspektywa tej zabawy z tym dzieckiem i on zupełnie nie ma na to siły. I ta motywacja uwarunkowana taką troską i odpowiedzialnością za małego człowieka jest bardzo silna i to jest piękny argument i rzeczywiście to głęboka potrzeba schudnięcia czy też właśnie tego, żeby mieć tą siłę, bo o co chodzi, chodzi o to, że kiedy nie mamy tej otyłości, nadwagi, Rzeczywiście tej siły jest trochę więcej. Zdecydowanie, kiedy mamy, cierpimy na otyłość. Tak? Z nadwagą bywa różnie. Bo mając nadwagę, naprawdę możemy być bardzo sprawnymi ludźmi. Pytanie, w jakich klamrach jest ta nadwaga, czy jest to jakiś tam, wiecie, początek tej nadwagi, czy już nadwaga jest na pograniczu otyłości. Argument następny, który mam wypisany, to jest pewność siebie, ale w pracy i w relacjach z innymi. W myślę też mężczyznami. Pewność siebie w pracy, generowana tym, jak wyglądamy, bardzo mocno zahacza o to, jakie mam poczucie własnej wartości i swoją samooceny, to o czym powiedziałam na początku. I rzeczywiście zauważam to, szczególnie często trafiają do mnie, ze względu pewnie na to, że pracuję w stolicy, trafiają do mnie osoby pracujące w korporacjach, gdzie jest bardzo duży kontakt z wieloma ludźmi i jeśli ta osoba jest mocno przywiązana do tego, że poczucie swojej własnej wartości opiera na wyglądzie, to ta pewność siebie w pracy będzie dużo niższa. Są też takie historie, mam tak, takie dwie historie w swojej współpracy. Rzeczywiście po, po pracy nad sobą, po schudnięciu, taka osoba odważała się na zmianę swojej pracy. I wcześniej nie miała do tego do końca odwagi. Ale uwaga, mam też jeszcze jedną historię dziewczyny, która... Na początku współpracy, po paru tygodniach, kiedy jej ciało się praktycznie zmieniło, ale poczuła się dużo sprawniejsza, dużo silniejsza, rzeczywiście nabrała takiej pewności siebie, że ona nie, nie chce się męczyć ze sobą, nie chce się męczyć ze swoim otoczeniem i też rzuciła w cholerę pracę, w której była, o Jezu, jakoś tak długo, wiecie, naprawdę parę dobrych lat, nie pamiętam, 6 lat, 7 lat, coś koło tego, i postanowiła zmienić pracę, ale co więcej powiedziała, że ma to w dupie i ona będzie teraz trzy miesiące nie pracowała, zrobi sobie w ogóle wolne, a potem poszuka roboty. I okazało się, że ta dziewczyna jest niesamowicie szczęśliwa, że przestała się po prostu męczyć. Po co jej to? Tym bardziej, że to była młoda dziewczyna i to była jedna z jej pierwszych prac, takich wiecie, poważnych. W związku z czym zrzuciła olbrzymi głaz ze swoich pleców i po prostu zaczęła żyć, była aktywna fizycznie. No i Wiecie, no od razu to samo poczucie rzeczywiście skoczyło do góry. Więc to schudnięcie może pomóc tej pewności siebie w pracy, ale też uważam, że nie jest to zdrowe opierać tą jakby możliwość zmiany pracy od tego, czy schudnę, no bo będą oceniali to, czy się bardziej nadaje, czy mniej, ze względu na to, jak wygląda. I to nie jest tak, że problem jest wyłącznie w myśleniu tych osób, które uważają siebie za grube, żeby zmienić pracę. Problem jest w naszej kulturze, kulturze fat shamingu, czyli takiego nietolerancji osób ze względu, czy też traktowania osób, tych, które mają są grubsze, czy też grube, bo od razu z góry uważamy je za trochę mniej kompetentne, leniwe, jakby przypisuje się bardzo błędne cechy osobom, które mają większą masę ciała. Na przykład właśnie o to, że są leniwe, że nie dbają o siebie, że nie dbają o szczegóły, że no, są po prostu mniej wydajne w pracy, a to nie jest prawda. To nie jest prawda, spójrzmy chociażby na panów prezesów, którzy zyskują wielkie brzuchy i tak dalej. I to nie znaczy, że są gorszymi prezesami w swojej firmie. I też potrafią być bardzo bardzo efektywni i dobrze w swojej pracy. Tu nam troszeczkę do tego patriarchatu, w którym żyjemy. Ale generalnie chodzi mi o to, że ta pewność siebie w pracy niech będzie generowana tym, jakie mamy umiejętności, jakie mamy wartości w sobie, jakie wnosimy do danej pracy i jak dużo potrafimy zrobić. Czyli umiejętności w sumie. Chodzi o to, że jesteśmy czymś więcej niż tylko o tym, jak wyglądamy. Łatwiej podróżować, zwiedzać i grać w gry zespołowe po schudnięciu. I to jest bardzo taki praktyczny, głęboki cel tego, że po co schudnąć. Bo rzeczywiście zwiedzanie, dużo chodzenia, wchodzenia, wspinania się i w ogóle gry różne i zabawy, rzeczywiście cała ta rozrywka, bo można tak to ująć w, jedno, w jeden worek rozrywki, jest ten moment, że rzeczywiście schudnięcie poprawiając naszą kondycję e, wspiera to, żebyśmy czuli się bardziej komfortowo w podróżowaniu. Argument, który jeszcze sobie wypisałam. Żal do siebie, że przytyłam, a byłam szczupła. I liczenie na to, że przestanę czuć do siebie żal, ponieważ e, jak schudnę, no to będę czuła, że jestem skuteczna. Że Poradziłam sobie z tym problemem, tylko że ta osoba też przesuwała w związku z tym, że czuła tak duży żal do siebie o to, że ma nadmierną masę ciała, przesuwała swoje działanie na inne obszary, na pracę chociażby, przez co wpadła bardzo chory perfekcjonizm. No i nie jest, to, nie jest to zbyt zdrowe, o tyle, że za tym wszystkim idą dalsze konsekwencje, idą problemy z brakiem szacunku do siebie, do swojego czasu, no i razem z perfekcjonizmem no, idzie nadmierne poczucie kontroli, a przy nadmiernym poczuciu kontroli łatwo jest wpaść w obsesję związaną z jedzeniem chociażby, jeśli tym bardziej wchodzimy w procesy odchudzania. Czy warto mieć do siebie żal o to, że przytyłyśmy, przytyliśmy? No nigdy nie warto jest mieć do siebie żalu. Czy jest to naturalne? Hm. No może zawiedliśmy siebie, jeśli w naszej głowie jest wtłoczona ta wartość człowieka na podstawie tego, jaką ma masę ciała. Tylko ja bym tutaj raczej skierowała się bardziej ku psychoterapii niż ku współpracy z trenerem. Tak, pamiętacie ten odcinek o motywacji i o celach? Tam powiedziałam o perspektywach motywacyjnych. Powiedziałam o tym, że są perspektywy optymalne i te optymalne perspektywy, poczekajcie, mam na to w notatkach, to była dopasowana, zintegrowana i spontaniczna. Nie będę ich znowu Wam tutaj tłumaczyła, ponieważ możecie sobie przypomnieć, ale chciałabym zahaczyć o perspektywy, których nie powiedziałam i są to perspektywy suboptymalne, czyli perspektywy, które nie gwarantują nam tego, że będziemy działać. I dlaczego chcę o tym powiedzieć? Wspominając wszystkie te głębsze motywacje, które, o których mówiły mi dane osoby podczas tych konsultacji. Chcąc schudnąć, chcę schudnąć, żeby, po co? Żeby poczuć się w końcu z siebie dumną, albo żeby mieć pewność siebie w pracy. No i w tych suboptymalnych sub perspektywach jest w jakiś sposób powiedziane o tym, dlaczego to nie przyniesie nam skutku. Obojętna perspektywa yy, świadczy o tym, że w ogóle nic nie robimy. tak? Czyli to jest takie podejmowanie się aktywności fizycznej, ale raczej nieregularnie, raczej niechętnie ją wykonuję albo w ogóle jej nie wykonuje. tylko jest to jakiś mój plan. No czyli ta obojętna motywacja powoduje, że nic się nie zmienia. Po prostu nie wydatkuje za bardzo energii na ten cel. Czyli ta motywacja jest no, dnem, Tak. Kolejna suboptymalna perspektywa to jest perspektywa zewnętrzna. I moim zdaniem to jest właśnie to, co tutaj się pojawia najczęściej. I już Wam wyjaśnię, jak to działa. Chodzi o to, że zewnętrzna perspektywa motywacji obiecuje nam w jakiś sposób nagrodę. Czy to będzie nagroda materialna, czy też niematerialna, ale my czujemy, że za jakiś czas, dzięki podjęciu się tych starań, coś dostaniemy w zamian. Materialna nagroda, no to bardzo łatwo jest sobie na przykład, nie wiem, obiecać, że coś sobie kupię albo ktoś mi coś kupi. Zakładam się z kimś i ktoś w, obie w obietnicy na motywuje nas tą obietnicą, że kupi nam coś tam za to, że schudniemy, tak? No właśnie, tylko co się dzieje dalej? Jak już schudniemy, dostaniemy tą, tą nagrodę. Jeśli chodzi o niematerialną, to tutaj może, chodzi może chodzić właśnie o jakąś uwagę, o poparcie, o akceptację, o to uznanie, czyli w przypadku właśnie chociażby tej pracy, czy relacji, związku, do, tutaj to nie jest dobra droga w związku z tym. Pochwała i podziw. Często spotykam się z taką, taką opinią, że chcę schudnąć, bo potrzebuję tej akceptacji ze środowiska, potrzebuję tego, żeby dostać komplementy po prostu, bo tak jakbyśmy nie mogli siebie komentować nawet bez tego. I jest tutaj taki schemat myślowy, że angażuję się w to, bo w przyszłości, kiedyś tam, będzie to dobrze wyglądało w moim życiorysie i zdobędę szacunek i podziw, przez co właśnie cała moja uwaga skupiona jest na tej nagrodzie samej w sobie, a nie na tym celu, nie na tym po co to robię. I to są takie ulotne chwile chwały, to jest coś, co przeminie, przez co koncentrując się na tym, że ktoś nam powie kilka razy pochwałę. Nawet jak schudniemy, słuchajcie, 40 kilo, bardzo duża zmiana ciała, dostaniemy masę komplementów, no jakby one ustaną, no bo w pewnym momencie już tam powiedzą najbliższe osoby, że wow, brawo, gdzieś ktoś tam w internecie skomentuje, super, i no i co dalej? W sensie, no to mam dalej chudnąć? No teraz muszę utrzymać. Utrzymując przestaję dostawać te komplementy, no bo już się niewiele zmienia tak naprawdę, albo dostaję dużo, dużo rzadziej. No to co teraz? co teraz, co teraz, co teraz, no i szukam w związku z tym jakiegoś zastępstwa. No i tutaj różnie bywa, ale lepiej jest w ogóle nie opierać się na, tym, na tej zewnętrznej aprobacie, rozumiecie? Jest jeszcze trzecia perspektywa suboptymalna, motywacyjna, której chciałabym Wam powiedzieć i jest to perspektywa narzucona i wtedy uważamy, że my to w ogóle musimy zrobić że chcemy uniknąć tego poczucia winy, chcemy uniknąć lęku związanego z tym, jak wyglądamy w tej chwili, chcemy uniknąć poczucia wstydu, czujemy presję. Tutaj właśnie perspektywa, kiedy chłopak czy też mąż <głosi> mówi nam, że wypadałoby, żebyśmy się ogarnęły. Ale nie mówię, bo to może działać też w drugą stronę. Bywają też i kobiety, które zmuszają swoich mężów, żeby się w końcu ogarną, czy też chłopaków, bo ma brzuszek. I to w ogóle jest dramat życiowy, że on ma brzuszek, jakim prawem. Więc taka presja i strach przed rozczarowaniem tego kogoś jest naszym motywatorem. No i ta motywacja nigdy nie będzie trwała. I ona nie będzie, nie będzie skuteczna. Ona będzie bardzo się mocno wahała. Raz góra, raz dół. Jest tylko taka gwiazdka przy tej perspektywie narzuconej o ironio, że często sami sobie narzucamy tę perspektywę, że bywa tak, że rzeczywiście może ktoś nam coś powie, coś skomentuje, ale w ogóle nie w złej wierze, nie dlatego, że nas nie akceptuje, tylko no, nie wiem głupio coś powie. A my sami narzucamy sobie perspektywę, że my musimy schudnąć, żeby zadowolić tą osobę. A gdybyśmy weszli w rozmowę, może i w ogóle na tym nie zależy. Ona może w ogóle tego nie chce i od nas nie wymaga. Na koniec tego odcinka chciałabym Wam tylko powiedzieć, jak ja patrzę na cele aktywności fizycznej i ruchu i trenowania. Jest jeden cel, który pojawiał się też niemal w każdej konsultacji i on jest z tych bardzo mocnych i bardzo ugruntowanych i moim zdaniem Wspaniałych celów, to jest zdrowie. Dużo z moich klientek jest rzeczywiście insulinoopornych, panowie też zresztą. I aktywność fizyczna jest koniecznym elementem do leczenia insulinooporności. No, insulinooporność to nie jest choroba, więc poprawianie jakby tej insulinowrażliwości, o, tak powiedzmy. Czyli chcąc mieć większą insulinowrażliwość, musimy po prostu pobudzać, aktywować nasze mięśnie. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie samo w sobie, to jest dużo szerszy temat, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Można by zahaczyć tutaj właśnie o tą długowieczność, o której mówiłam wcześniej przy okazji dzieci. No i ta długowieczność też jest fajnie postrzegana przez moich, moje klientki czasem jako taka inwestycja w przyszłość. I ostatnio jedna z moich podopiecznych powiedziała mi, że trening jest taki regularny, jest trochę jak psychoterapia. Czyli ja inwestuję na psychoterapii w swoją głowę, w swój umysł, a treningiem inwestuje w swoje ciało, czyli w przyszłość. I to jest w jakiś sposób perspektywa, która kieruje nas na to właśnie, na to, co będzie później, ale tu chodzi o ciągłość, o to, że moja jakość życia po prostu się poprawi, będę zdrowsza, będę żyła dłużej i będę mogła dłużej cieszyć się z przyjemności, z tego, co lubię w życiu i z tego, co sprawia mi radość. A propos zdrowia, Kwestia odporności. No teraz, szczególnie w okresie pandemicznym, okresie koronawirusa, wiemy, że ta odporność rzeczywiście jest dla nas istotna i aktywność fizyczna bardzo ją wspiera. Poza tym szeroko pojęta sprawność, czyli to, jacy jesteśmy sprawni w naszym działaniu, to czy nasze ciało jest zdolne do funkcjonowania, chodzenia, siedzenia, wspinania się, łażenia pływania, ogólna pojęta sprawność bardzo nas wspiera w spełnianiu swoich jakichś tam potrzeb i pasji. Poczucie skuteczności i sprawczości. I to jest bardzo ciekawa cecha naszego organizmu. To, czy mamy w sobie to poczucie skuteczności właśnie tej sprawczości, rzeczywiście jest bardzo wspierane przez aktywność fizyczną regularną. I tutaj ja chciałabym nawiązać do badań, które czytałam przygotowując się do opisania mojej pracy magisterskiej na temat aktywności fizycznej kobiet w ciąży. I co ciekawe, porównując dwie grupy, pani doktor zauważyła, że kobiety, które nie były aktywne fizycznie, miały dużo niższe poczucie sprawczości, w związku z czym też miały wyższy poziom lęku chociażby przed porodem i przed byciem mamą. Co innego z kolei, jeśli chodzi o grupę tą aktywną fizycznie. No ale to nie tylko dotyczy ciężarnych oczywiście, to tylko taka dygresja. Generalnie każdy z nas czuje się dużo bardziej taki sprawczy, dzięki temu, że jest regularnie aktywny fizycznie. Kolejna rzecz to jest nauka. Po prostu nowe umiejętności. Mamy w sobie potrzebę, o której już też kiedyś mówiłam, potrzebę naturalną kompetencji. Czyli my chcemy się uczyć. To jest taka nasza naturalna, życiowa potrzeba. Każdy z nas chce być w czymś lepszy. No i w przypadku właśnie tych nowych umiejętności ruchowych, ta potrzeba kompetencji jest bardzo fajnie spełniana i czujemy się po prostu dobrze z tym. Jeszcze jedną rzecz, o której chciałabym powiedzieć, takiej bardzo dużej zalecie aktywności fizycznej, no to jest komfort życia. Mamy lepszy sen, wszystko to, o czym powiedziałam wcześniej, sprawność, ale też aktywność fizyczna powoduje wyrzut hormonów szczęścia, dzięki czemu mamy po prostu lepsze samopoczucie. Tutaj mój przykład, ja w miarę już się nauczyłam po tych wielu latach czytać moją potrzebę ruchu, potrzebę aktywności fizycznej i mam dni, kiedy czuję się totalnie źle, w sensie, że nie mam siły, odpuszczam tą aktywność fizyczną, bo, bo nie chcę, po prostu nie mam na nią siły, robię coś lekkiego ewentualnie, ale jeśli też umiem odczytać, że gdzieś mm, mi się nie chce, ale to jest trochę lenistwo bardziej, to zmuszam się delikatny sposób do tej aktywności fizycznej. Zrobię sobie a taki średni trening po prostu, niezbyt ciężki. Często w trakcie jednak się rozgręcam i robię po prostu super trening, ale chodzi o to, że ja się dzięki niemu czuję po prostu lepiej. Mam lepsze samopoczucie, jest mi dobrze. I o to w tym wszystkim chodzi. To żeby nie zmuszać siebie ponad wszystko, ale żeby umieć rozróżnić taką niestwo nie chce mi się od tego, że nasze ciało mówi nam hej, nie, nie, potrzebuję przerwy, jestem przemęczony, daj mi spokój, raczej porozciągajmy się albo pandytujmy. Czy warto generalnie chudnąć? Bo możecie mieć trochę mm, takie przeświadczenie o tym po przesłuchaniu tego podcastu. Któryś raz już powiedziałam na podcast trening. <grytanie> Czy warto chudnąć? Tak, słuchajcie, oczywiście, że tak. Ja nie jestem przeciwniczką chudnięcia, nie, zrozumcie mnie źle. Natomiast ja bym bardzo chciała przestrzec przed tym, że trening nie jest jakimś właśnie panaceum na nasze zmartwienia i poczucie braku pewności siebie. Trening niesie ze sobą dużo szersze, szersze korzyści. I warto chudnąć dzięki właśnie treningowi, aktywności fizycznej, ale wspomagać nim cały ten proces. Czy musimy chudnąć? Nie! To zawsze... Powinna być Wasza własna decyzja o tym, że chcecie schudnąć. Czyli tutaj cofamy się do tych perspektyw motywacyjnych optymalnych, o tym, że jest to dla nas naturalna potrzeba powiązana z naszymi wartościami, tego, że chcemy po prostu zadbać o swoje ciało w taki sposób, żeby było trochę mniejsze, bo ma, mamy ku temu głębszą potrzebę. Ale nie jest to perspektywa narzucona przez nikogo z nas z zewnątrz, nikt nam tego nie kazał zrobić, ani też nie jest to potrzeba nagrody i tych komplementów, bo brakuje mi takiego wzmacniania zewnętrznego. Nie mówię o tym też, że zewnętrzna motywacja jest zła, bo zawsze ten element zewnętrznej motywacji, jakieś jakiejś tam lekkiej rywalizacji niech się pojawia, bo to jest fajne wsparcie tej wewnętrznej motywacji, ale jednak mimo wszystko to, co wychodzi ze środka jest najbardziej stabilne ma najmocniejsze fundamenty i najbardziej nas y, motywuje do tego, żebyśmy rzeczywiście regularnie byli aktywni. Trening też nie jest magiczny, jeśli chodzi o odchudzanie. Chciałabym zaznaczyć, zrobię o tym inny podcast. On wspiera nas przy diecie, przy odpowiednim, odpowiednim śnie i przy odpowiednim trybie życia, ale tu nie chodzi o to, żeby tylko palić kalorie. Już o tym kiedyś mówiłam. Zatem chciałabym tylko powiedzieć na koniec, że warto ćwiczyć, że warto się ruszać, bo ja osobiście nie znam nikogo, kto czułby się gorzej z powodu tego, że regularnie ćwiczy, niż zanim podjął się w ogóle trening. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną tych 30 paru minut. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, trenujcie regularnie Badajcie na moje media, na y, mojego Facebooka i Instagrama. Jeśli chcecie, to piszcie do mnie maile na podcastmałpamyślwruchu.pl i w ogóle zapraszam Was na Myśl w Ruchu, czyli właśnie wszystkie moje profile. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać, co uważacie o tym podcaście. Pa!